0: schön aufgepasst Wir wollen ja nicht
1: Sejam muito bem-vindos ao Papo de Aurinegro, o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum de liga portuguesa sobre o BVB. Eu sou o Ian Rocha e hoje no estúdio você vai ter a honra enorme de estar com a companhia de Rodrigo Lima, Nathan Capelletti e Lucas Oliveira. Eles irão falar sobre o jogo contra o Werder Bremen pela 29ª rodada da Bundesliga e sobre o jogo de volta na Champions League contra o Manchester City. Sem mais delongas, rola a vinheta aí, Simone! Fala, galera! Estamos começando mais um Papo de ouro Negro, o seu canal oficial para estar antenado com o que acontece com o Borussia Dortmund. E no episódio de hoje, eu vou falar do nosso jogo contra o Manchester City, que marcou o fim da nossa jornada na Liga dos Campeões, e o Rodrigo vai trazer as últimas novidades e notícias sobre o Borussia Dortmund, incluindo o jogo de hoje contra o Werder Bremen. Agora eu vou chamar o Lucas para falar um paralelo sobre o jogo da Champions League, contra o Manchester City e nós vamos pontuar um pouco sobre a competição e tudo que já vínhamos falando no, nos outros episódios. Lucas, conta pra gente o que, que você achou do, do jogo contra o Manchester City.
2: Falei ia falar, Então, primeiro ponto, eu acho que a gente tem algumas coisas positivas para falar. Vamos lá. A primeira, primeira parte desse, desse, desse lado mais positivo da história é o seguinte. É, diferentemente do que é habitual, o Dortmund não fez um jogo comprometedor, defensivamente falando, né, porque o coletivo do Dortmund funciona defensivamente, principalmente o jogo da Inglaterra, porque, vamos, vamos fazer o seguinte, o City, geralmente, ele faz uma sustentação com 2-3-5, né, ou 3-2 em série de bola, é, e esse, o meio do Dortmund foi bem, né, com o Bellerham fazendo as perseguições sobre o Kevin De Bruyne e tudo mais, e o Dortmund conseguiu superar muito bem o meio-campo do City, né, porque o City se baseava no seguinte, o Gundogan é, flutuava pelo meio, atacando o espaço que o Phil Foden oferecia. Lembra do City não jogou com o centroavante. Então, o Phil Foden caía pelo lado do campo para o Gundogan atacar espaço. E, e o City ficava em inferioridade numérica no meio. Isso foi bom para o Dortmund, porque o Dortmund conseguiu quebrar essa tentação do City e obrigava o City a jogar para o lateral. E Por exemplo, tem o caso do John Cancelo. um Cancelo, em... Quase toda a temporada do City, a passagem dele do City ele atua como lateral interior, né? Ele atua por dentro. Ele abre o jogo, até para fazer a sustentação no 2-3-5 para os extremos do City, abrir o campo da amplitude. Só que acontece, o, o jogo do Dortmund foi tão bom em defe, defensivamente pelo meio que obrigou o jogo seu a lateralizar um pouco mais. Então você tinha um Dogão lateralizando para tentar atacar espaço pelo meio e não conseguindo. Por quê? Porque a defesa do Dortmund foi bem protegendo essa, essa profundidade do City. Você tinha um Kevin De Bruyne muito sobrecarregado, porque o City não conseguia ter superioridade numérica pelo meio e uma defesa que não sofria tanto, apesar das chegadas do City, que era muito mais a questão de perder e pressionar. E, consequentemente, ali, por algum erro individual, o City chegava. Só que o que acabou comprometendo um pouquinho foi a partida do Ricana mais uma vez. Porque a questão é a seguinte, o RK já tinha muitos problemas no Liverpool, é uma questão principalmente da autoconfiança. né um cara que costuma ser muito autoconfiante com a bola, mesmo sem ter muito recurso para isso. É, tanto quando ele passa a jogar com o Klopp ainda, como zagueiro, ele até funciona muito bem. Ele teve momentos no Liverpool, principalmente para a segunda metade, da passar do o Klopp. É, então, funcionou por um certo período, mas é um cara que era incrivelmente muito problemático com a bola no pé. É, muitas vezes tomava algumas iniciativas que não cabiam a ele tomar. E, consequentemente, essa autoconfiança gerava problemas. Porque você tem um cara que ele não é tão bom tecnicamente, mas ele arrisca demais. E uma hora se compromete. Não que o Henrique seja ruim com a bola nos pés, não, não é isso. Mas é um cara que arrisca muito em regiões perigosas. E essa autoconfiança acaba sendo o um problema. Por exemplo, o jogo da ida foi um problema. Se você pega o lance do gol do City, no o jogo da Inglaterra, o, o Henrique vem conduzindo a bola, ele está cercado por quatro jogadores do City. Ele pode simplesmente virar e recuar, mas não. Ele tenta dar um passe que vai quebrar a linha do City secado por quatro jogadores. Esse passe é interceptado pelo Barres, Na sequência contra-ataque começa, e assim sai o gol do City. Coisa que aconteceu já durante o jogo, pelo menos umas três, quatro vezes ali. Então, assim, defensivamente, o Dwayne não foi bem. E, principalmente até que algumas soluções, que eu achei legal a iniciativa de usar o Haaland muito mais como um pivô do que um cara que ataca espaço. Por quê? Porque você consegue tirar, principalmente o que essa jogada, lance que acontece no gol da Inglaterra. É, você pega você puxa o Haaland para fazer o um pivô e o Royce ataca o espaço. Consequentemente, essa questão de ideia de atrair acaba sendo bom. É, de ponto negativo, eu achei que o Dortmund poderia ter pressionado mais o selic-ball do City. Por quê? É, o Dortmund até tinha uma, uma intenção de marcar mais alto, com um bloco mais alto e fazer encaixe individual. Só que não tinha perseguição. Por exemplo, é, o Ederson pegava a bola e você tinha ali Rubem Dias, Rodri é, na série de três e outro zagueiro na ponta. A, aberto o lado do campo. O que acontece? O, bloqueio, o encaixe do Dortmund era muito, era, muito, era muito longe, né? Ou seja, consequentemente, um o podia receber a bola, ele tinha espaço para virar, para conduzir, para acionar. Ou seja, você tinha uma, uma linha alta e eficaz. Aí manda um pouquinho os encaixes longos que faz o Cuca, por exemplo, né? que, enfim, são bem problemáticos. A mesma coisa com o Renato Gaúcho, já nessa parte final aí. Então, o Dortmund fazia isso e a série de bola não se tira limpa, né? E, consequentemente, você gerar um problema para o time que gosta de ter a bola. Se você não aperta o City, o City, o City vai te apertar porque ele vai ter a bola o tempo todo. É, e já no jogo da volta, foi interessante que a ideia se manteve, principalmente do Berlim, é, aparecer para bloquear as ações do Kevin De Bruyne, mas ao mesmo tempo tem espaço para atacar. Porque o City continuou tendo problemas e inferioridade numérica. Então... Ainda faz defensiva defensiva, mano. o City defende com 4-4-2. É, o City não, não conseguia bloquear muito bem esse funil. Né? O City é um time que é um supra-assumo de defesa. Pelo contrário, é um time que se defende com bola e a principal arma do City defendendo é a pressão alta. Então, quando o Dotsky consegue quebrar isso aí, consegue chegar em velocidade, ele tem o Berger entrando é, de frente para jogada, enquanto todo toda o Manchester City tenta correr para trás. Né? É, consequentemente, o Berger não leva, leva vantagem nisso aí. Então, o Dodge acaba construindo algumas situações ali muito baseadas no contra-ataque. Depois, aí, outra vez, a questão do Ricana, que é um cara que defensivamente não está bem, é questão técnica mesmo. É, e acaba comprometendo todo o sistema. O não tem problemas defensivos, é óbvio que sim. Mas o, o coletivo funciona, né? O coletivo funcionou, melhor dizendo, contra o City. Não foi algo que foi o problema. Pelo contrário, se criou um problema pelos problemas individuais do Erickana, que acabou tendo muita dificuldade ali em, em, na questão de ser pressionado por quê? por quê? Porque é um cara que não tem tanto movimento rápido é um cara que não, não é tão ágil E é um cara que, acima de tudo, tem alguns problemas técnicos evidentes quando pressionar E por ser um cara grande, ele não, não consegue tirar o corpo tão rapidamente acaba que criou algumas situações complicadas ali De resto, eu acho que foi uma eliminação de aprendizado né? Não foi uma eliminação que o City dominou o jogo pelo contrário, o Dortmund não fez um jogo tão maravilhoso assim na Inglaterra, porque ofensivamente não conseguia produzir, mas dentro daquilo que era capaz de executar, o Dortmund foi bem, que era bloquear as ações do City, tirar as prioridade numérica ainda no meio, obrigar o City a jogar pelo lado do campo, e ainda assim não ter tanta situação de contra-ataque, além de construir por base no um ataque posicional, é, fechou a profundidade do City também, e assim de tudo, o City não tinha referência, então, portanto, o meio da defesa é, apenas chamou de ação de bloquear a entrada da área, proteger a própria área, e foi bem nessa, nessa questão. Então, assim, é, poderia ter sido muito melhor, evidentemente que sim. É, eu nem vou entrar na meta da questão de arbitragem e tudo mais, mas porque o Dodge se propôs a jogar na Inglaterra, a estratégia funcionou. A questão, individualmente, o Henrique Kahn comprometeu toda uma classificação. É, então, assim, é, a notícia é muito positiva para o Dodge, porque bateu de frente com os melhores ataques do mundo até com uma certa facilidade, conseguiu inibir a forma com que o Manchester City jogava. A volta, foi outra questão, novamente, o RK muito comprometedor. E acabou que a eliminação foi por água abaixo. E acaba deixando uma impressão de que o Dortmund não fez uma boa eliminatória contra o City, porque na verdade é oposto. Dentro daquilo que o Dortmund conseguia oferecer de dificuldade ao City, ofereceu dificultou a forma do City jogar, bloqueou bem as ações do Phil Foden, que individualmente produziu, mas ainda assim não era um cara que conseguia receber com muito espaço. Então, por mais que funcionasse a ideia dele atrair o Morey a entrada do Gundogan por dentro, foi isso, o Doitmo se protegeu muito bem, desde o que eu conseguia fazer, mas infelizmente quando o coletivo funciona, o individual acaba atrapalhando.
1: Não, concordo. O, o gol do, do Foden foi exatamente isso, né? O Borussia se preocupou muito com o com, com um escanteio dentro da área e o Foden acabou chegando sozinho ali pela ponta. Acho que o gol poderia ser até defensável, mas o chute do Foden foi muito forte, então eu não colocaria tanta culpa no Rich. Mas é aquilo, né, o Ritz é o nosso goleiro reserva, e para reserva ele é, é bom, mas para titular nem tanto.
3: Essa, essa jogada do, do gol do City já tinha sido feita uma ou duas vezes antes, né, e ninguém se ligou.
1: Sim, sim, eles tentaram umas duas vezes antes, realmente, e, e não tinha dado certo, mas uma hora dá certo, né. E aí, Natal, o que, que você achou do jogo contra o Manchester City?
0: Ah, boa tarde, né, bom, cumprimento aos ouvintes e a todos da nossa querida mesa só pontuando, o Lucas falou muito bem, é sim perfeita na, a, a leitura dele e cara eu, eu assim, foi melhor do que eu esperava via muita gente até comentando não, o Borussia vai, vai tomar uma surra um amasso, vai ser 5 a 0 porque ah, se perdeu desse time do, do, do Freiburg, quando pegar o City vai, enfim o Borussia fez um bom enfrentamento, eu, eu gostei. Eu acho que o que desequilibrou muito, pesou muito para o time do Borussia foi o emocional, né, na minha opinião. Porque depois que a gente que o chan faz aquele pênalti ali que, mano, aquele pênalti estapafúrdio dele, né, aquela coisa ridícula, o Borussia já ficou meio assim, hum, não vai dar. Eu acho que os jogadores já meio que sentiram no psicológico que não sabe não, não tava dando dando certo, as coisas não iam dar tão certo assim. Mas o, o Borussia ele jogou muito bem. Até para minha surpresa, começou os, os primeiros minutos do, do, do jogo na Alemanha muito em cima. Criou acho que três ou quatro chances assim, reais de gol. E, e eu pensei, meu, vai acontecer, vai acontecer. A gente vai chegar na semifinal. Mas aí aquele pênalti do, do Chan, eu acho que ali foi o divisor de águas do jogo. Foi ali que. que ali, aquele pênalti ali selou a classificação do sítio. Porque depois disso o Borussia foi no, no vamos que vamos. E aí, contra o City que tem, tem muita qualidade, eles souberam explorar bem as brechas que o nosso time deu, porque o nosso time precisava fazer o resultado. E isso aí favoreceu também o, o, na minha opinião, favoreceu o estilo de jogo deles. Favoreceu a característica de alguns jogadores deles. E aí, mas assim, o Borussia jogou muito bem, jogou, jogou muito bem. Não, não dá pra dizer que a gente caiu por cair, a gente caiu, caiu de pé. A gente tem que tirar como o Lucas muito bem disso, a gente tem que tirar alguns aprendizados disso, né? Essa é a minha visão.
1: Eu acredito que o Tesla tem mais acertado do que errado. É, assim, é um interino, tá aprendendo, né? Tá junto com o time, mas ele tem acertado mais do que errado, porque como o Bielsa pontuou, você bater de frente com um, melhor, um dos melhores ataques da Europa e não ser goleado, coisas do tipo, é assim, é de se tirar um aprendizado muito grande. E eu concordo com a, nessa questão do, do pênalti do, do Emery Chan, aquele pênalti infantil, né? Que ele pula com, mais com um o braço do que com a cabeça. Parece que não tem pé para esticar. Mas teve um, um, um lance também que eu acho que mudou muito: que foi após o primeiro gol, quando teve escanteio, que o Akanji sobe sozinho na área para cabecear. A hora que ele cabeceia para o chão e o Ederson busca. Ali eu acho que, o, que eles deram um, um, uma tremida, porque. Se aquela bola entra ali, eu, eu acredito que o jogo seria diferente, porque o City ia querer sair para buscar e o Borussia ia ter espaço, não ia precisar se, se abrir tanto. Ô, Rodrigo, o que, que você acha sobre a eliminação?
3: é Então, como o Lucas, o Nathan e você falaram, né? o City era o amplo favorito para o confronto, todo mundo acreditava que eles iam passar. E eu acreditava que eles iam passar com mais facilidade, né? A gente conseguiu dificultar muito as ações deles nos dois jogos. E o que o Nathan falou foi muito, foi muito pontual, foi sobre o, o lance do Henry Chan, né, Que ele faz o pênalti e meio que depois que o time toma gol, o time fica abalado emocionalmente. Deve ser até porque a maioria dos jogadores é, pensaram assim, caramba, a gente estava fazendo tudo certo e um lance... É, coloca em xeque toda a nossa classificação entendeu, e esse, esse lance mudou realmente a história do confronto, eu não sei se o Borussia ia segurar que o City, se ele não fizesse o gol ali, ele, ele ia arriscar mais ainda eu não sei se a nossa defesa ia conseguir suportar é, mas é, basicamente a gente foi é, eliminado por mais falhas nossas do que mérito do City, entendeu, na minha opinião o City, no primeiro jogo, eu achei que o City ia vir muito, com muito mais fome de, de bola, sabe? E a gente conseguiu neutralizar e conseguimos até um gol, que foi importante. Logo na segunda partida, a gente já, já inaugurou o placar assim, nos primeiros minutos, o que deu uma confiança maior para a gente. O City, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, só dava Borussia no jogo, praticamente. O City pouco chegava no nosso ataque. E aí o, o panorama foi mudando, né? Após o primeiro gol que a gente fez. O City tomou as ações da partida, o que já era de se esperar, né? E aconteceu no segundo tempo lá o lance do Henry Chan, que ele fez o pênalti. Eu, eu fiquei em dúvida do que se marcaria, porque tem a regra, né? De que se encosta na, em alguma parte do corpo antes de tocar na mão. É, não, não deve ser marcado, mas... Foi tão absurdo o lance assim Que era inevitável não marcar Então Achei a marcação correta O City fez o gol e o time ficou abalado O Borussia que precisava Do placar e quem mandou no jogo A partir do, do, do empate Foi o Manchester City né? Aí No final do jogo eles conseguiram o segundo E a gente acabou eliminado No placar agregado de 4 a 2 é, O Terzic Não tinha muito Muito o que fazer né porque não tinha mais tantas opções eu queria até perguntar aí para vocês pro, pro Ian pro Natan e pro Lucas se o a gente jogasse com essa proposta e se a gente tivesse o Sancho e o Vitzel, eu acho que daria para a gente sonhar né mais
1: não com certeza eu acredito que o que com o Sancho e o Vitzel, o, o jogo poderia ser bem diferente primeiro porque o Sancho puxa o ataque muito bem muito veloz né Arma muito no ataque, o, o, não fica concentrado o jogo só no Roy E o Witzel ali no meio de campo de volante ali, ele não comete aqueles erros que o, que o Chan comete de jeito nenhum. Nem na defesa, nem no zagueiro. O que você que acha, Nathan?
0: Cara, é assim, com certeza, né? Com certeza. O Witzel, ele tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que ele é um jogador alto, forte, mas ele não é aquele jogador cabeçudo, assim, que não sabe sair, não, não tem classe para jogar com a bola ele ia dar uma, uma dinâmica totalmente diferente pro Borussia Dortmund, totalmente diferente, assim, tanto na marcação quanto na criação, é, assim, a, a segurança, a estabilidade emocional que ele dá o time, porque o cara é um líder dentro de campo, querendo ou não, né, um jogador que já disputou Copa do Mundo, um jogador experiente, e o Sancho, cara, o Sancho, ele é o jogador que faz o, o diferente, né, ele é o cara que, que rompe a linha, ele é o cara que tira uma jogada da cartola e dá um lance, dá um cruzamento, dá um passe, um drible, faz um gol. Então, assim, cara, pra mim, é, eu acho que esses dois jogadores, eles seriam peças fundamentais. Acho até, acho até que o, o Witzel seria mais, mais fundamental ainda, porque como foi muito bem pontuado aqui pelos companheiros no, nesse podcast, o Tchani, cara, ele comprometeu assim e olha, não foi pouco, não. É, eu queria saber do Lucas, ele ver é, é, essa essa análise toda aí que a gente está tá fazendo, se, se esses dois jogadores tem mais alguém que faria tanta diferença assim para o nosso lado.
2: É, eu acho que, por um ponto, a gente tem que enaltecer algumas coisas. O dois há muito tempo não competia. Como assim competir? Vamos lá. É, a gente vem de alguma sequência de treinadores que tinham muitos problemas. A gente pegou lá atrás, lá com o Peter Boss, lá atrás. É, o Peter Boss era um cara que foi, inclusive, muito lajado para chegar na final da Liga Europa e tudo mais um time extremamente vertical, é, intenso o tempo todo, mas que tinha muitos problemas defensivos, né? Porque, o, lembrando, o Peter Bosz é um jogo clássico com o, com o Lyon, que o Ajax tirou o Lyon ali da Europa, que tem uma imagem icônica e ele tá marcando com 10 jogadores no campo de, no campo de defesa do Lyon. É, beleza, isso aí pode, isso na época o Lyon sem então, mais. na época com o o Fekio na frente, na época o Fekir ainda era atacante, por ele foi reclado pra meia no, depois acabou de indo pro Betis enfim é, mas era, era um Ajax era um Lyon que não tinha muito poder de contra-ataque então assim é, o Ajax era intenso na né, época com o Casper Dolberg, de um lado e aí que atuava como consultor na base da jogada é, com o chão pelo meio campo também enfim é, Frank De Jong Deliche assim por diante enfim qual que conto aqui? Conto aqui o é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte. O Peterbócio chega no Dortmund, tenta oferecer a mesma coisa. Ele tenta oferecer um time vertical, um time intenso, um time que marca e bloco, alto. Seguindo um pouquinho da Eredo do clube. É, e até um pouquinho que Thomas Tuchel ali também, porque o Tuchel até seguiu isso aí. O tô até mais, porque o tô chegou a jogar com dois zagueiros, né? E deu aquela experiência dizendo que ele iria revolucionar o futebol com dois zagueiros. É, enfim, o Peterbócio seguiu um pouquinho dessa linha, na ideia é de tentar manter isso aí. Beleza. Mas era um time que competia muito pouco. Era um time que era capaz de fazer quatro gols e tomar cinco. É, era um time que, acima de tudo, tinha muitos problemas na hora de se defender e principalmente em transição defensiva. Lembra daquele jogo com o Schalke, do 4x4, é, o, qual foi a grande mudança do Schalke? A entrada do Amin Hari. O amigo Harry entra no jogo, começa a ser um cara que conduz a bola em velocidade, né, ele ainda era ponta, né, depois ele é passado para o meio. Na é, primeira era ponto. ponta. E ele, ele dá velocidade no jogo. Todo time que se propunha a ter velocidade, criava problemas para o Dortmund. Todo time. Então o Dortmund é um time que não competia. Na sequência eu tenho o Luciano Fraga, que tinha o mesmo problema. A falta de competitividade de do Dortmund. O com em jogos grandes não competia. Era um time que tinha muitos problemas para é, disputar duelos de alto nível e criar problemas para o adversário. O Dortmund ele tinha muito mais muito mais dificuldade, aliás, ele era muito mais focado em controlar os problemas adversários do que oferecer problemas ao adversário. Ou seja, o Dortmund, ele tentava encontrar soluções, mas ele não propunha jogo. Então, ou seja, não tinha competição. O Dortmund não conseguia competir em alto nível. Esse jogo com o City mostra uma, uma mudança de chave ali, porque você vê um time que competiu, o um time que perdeu na base de erros individuais. É, porque coletivamente funcionou dentro daquilo que propôs a fazer a coisa funcionou, você tem por exemplo o Henrique Can. o Henrique é um cara, como eu falei é um cara que tem alguns problemas com a bola é um cara que ele é, ele não é rápido nos movimentos é um cara que tem uma, uma certa dificuldade para se perfilar com a bola como se perfilar? É, ter a melhor orientação corporal na hora de receber a bola ou fazer um corte é um cara meio desengonçado muitas vezes isso é um problema porque a partir do momento que esse cara está em campo contra um time que pressiona demais, principalmente o portador. Voltando lá no primeiro gol do City, gol do De Bruyne na ida na Inglaterra. A Henrique recebe cercado por quatro. O movimento corporal dele não é rápido. Ou seja, ele não tem o tempo de conseguir se movimentar, virar o corpo e fazer uma outra ação. Ele tenta medicalizar. Se passa, beleza, passou. Mas no caso, houve quiser no no meio. Ou seja, ele ofereceu ao City o um contra-ataque. E uma defesa que estava... Avançado, no um bloco avançado, porque, né? porque lembrando, o Dortmund com um ataque em 4-1, né? É, são quatro na saída e um para ajudar a sustentação do meio. Então, basicamente, é um 4-1-5, na frente do Marinho 5 todo né? ali. Então, você cria um problema para o Dortmund ali. Consequentemente, ele compromete. É, tendo o Vítor lembrando, o, o Witzel, ele, ele surge no Benfica como um cara de classe, né? um, um segundo volante ali de classe. Na época a gente não tinha tão popular ainda essa questão de sair daqui três, sair em três mais dois, a gente não tinha tanto isso. Então o Vipsa geralmente ele como meia, né? A gente chegou a tocar como meia na época, o Dorton jogava com o Feysa, aliás, o Ben tinha com o Fayser, era Feysa e Vipsa. Depois ele vai para pro... a Rússia e mantém isso aí, no Zenit. No Dortmund, ele já se um cara muito mais de proteção, um cara que sai com a bola, mas até por conta da idade, perder um pouquinho da agilidade de movimento mais e aí vai mas é um cara que hoje ele protege muito mais a área e oferece muito mais jogo que o Ica, tanto com a bola quanto sem ela porque é um cara que tem posição no meio é né? um cara que protege bem o setor porque ele fisicamente não compromete é um cara que consegue proteger bem essas entrelinhas ali é uma coisa muito forte do City, esse jogo entrelinhas é, eu vi que protege muito bem isso aí é a questão de ter o Jadon Sancho era, era um ponto importante por quê? Porque o Sancho ia ter corredor. Esse é um ponto muito importante, o Sancho ia ter corredor. Porque a partir do momento que a ideia é fazer o City, aliás, não competir com o City para ter a posse, mas usar a posse contra o City, é um ponto importante você ter um cara como o Sancho. Por quê? O Sancho não é provavelmente um, um extremo velocista, ele é um extremo construtor. É, Dadas as características, ele executa uma função e o um estilo de jogo precisa com que o Neymar. Por quê? Porque o Neymar não é um ponta-velocista. Ele tem velocidade. Ele tem velocidade e tem drible. Mas é um cara que muito mais constrói do que arranca. Entendeu? Ele tem muito mais poder de construção do que poder de velocidade. O Sancho é a mesma coisa. Então, você tem o Sancho para percorrer corredor, tendo o ralo atacando espaço, e até a questão de, de ter o Berryhan, que apare... tinha espaço para aparecer, porque, novamente, voltando, o Berryhan, em situação de transição ofensiva, ele tinha espaço para atacar no miolo porque a transição defensiva do City não conseguia acompanhar, tanto que o gol na Alemanha sai desse jeito. Então, você tendo o Sancho para construir, é, partindo da ponta para dentro, tendo ações com o ralo entrando em diagonal, principalmente puxando um pouquinho do Rubem Dias, é, e tendo esse espaço para Marco Reus atacar, como acontece no gol da Alemanha, com o Haaland passando de pivô, o, o, o Berg chegando de trás, você ia criar muito mais problemas no City. Eu acho que faltou um pouquinho de qualidade, né? faltaram peças ali. É, ou seja, se o individual atrapalhou, faltou o individual também para resolver é, Faltaram peças ali com poder de decisão Então então acaba comprometendo todo um planejamento, digamos assim Que não foi errado, foi bem feito Mas aí você tem coisas que acabam influenciando diretamente Ou seja, o time que tem melhores peças tecnicamente Consequentemente, no momento de decidir, essas peças oferecem muito mais e quando você tem... Aquela velha história... Quando você tem um cara limitado e esse cara joga... Ele pode comprometer todo o seu planejamento em um lance... Foi o que o Henrique fez nos dois jogos... Ele comprometeu todo o planejamento em dois lances... É,
1: realmente... O Henrique ele... Ele comprometeu nesses jogos e... Foi o que pontuamos, né? Todos nós que ficam aprendizados... Lá atrás, antes do jogo contra o Manchester City... A gente tinha discutido isso, debatido e a gente chegou a um consenso que se chegasse na semifinal já seria maravilhoso. Cal nas quartas foi um, foram bons jogos, acredito eu, acredito que os, o pessoal da mesa concorde. A mas... gente a gente a gente muita gente acreditava nem que a
3: gente ia passar do Sevilla, né? Exatamente. Quando saiu a tabela, a gente, caramba, o Sevilla vai passar por cima. Porque o Sevilla, eu acho que ele estava num bom momento é, quando saiu o sorteio. E a gente estava num,
1: num péssimo momento. Exatamente. Então, pelo contexto geral, eu acredito que, pelas oscilações que o Borussia teve durante a temporada, eu acredito que chegamos bem e mostramos coisas boas. Como foi pontuado, ficam os aprendizados agora concentrar em classificar para Champions novamente nessa temporada, né? Então, agora, vamos falar sobre o, a Bundesliga, 29ª rodada da Bundesliga, o jogo de hoje contra o Werder Bremen. Rodrigo, o que, que você achou do jogo de hoje?
3: Bom, o jogo de hoje foi... Eu diria que foi um jogo interessante, né? Mostrou uma rápida recuperação da equipe após uma eliminação... A gente começou a partida já perdendo para o Werder Bremen, um adversário que a gente sabe que tem proporcionado jogos interessantes e, e difíceis, duros, contra, contra a gente. É, o Rashica inaugurou o placar aos 14 minutos, né? O, após o lançamento lá da zaga, ele já saiu na cara do gol. O Hummels até que tentou chegar ele bateu cruzado e venceu o Marvin Hitz no lance. É, e pouco tempo depois, logo às 29, o Giovanni Reina acertou um chute maravilhoso, né? Eu não esperava. É, ele recebeu a bola do Matheus Moreira, da direita. E ele já dominou com a, com a perna direita e com a mesma perna ele já, de fora da área, finalizou e venceu o Pavlenka, sem chances para o goleiro do Werder Bremen. Ali já estava o nosso empate. O, o segundo e o terceiro gol, né? da nossa equipe, saíram muito rapidamente num pênalti é, até que eu considero infantil do, do zagueiro do Werder Bremen em cima do Rois o Rois deixou o Haaland bater né para ele sair dessa seca desse jejum de gols que ele tava aos 34 minutos o Haaland fez o, o 2x1 pra gente e aos 38 após um bate rebate na área a bola sobrou para ele os 38 minutos ele fez o 3 a 1 e a gente pôde mais tranquilo para o intervalo. No segundo tempo o Verder Bremen tentou, é, se atirou mais ao ataque né e concedeu espaço para o nosso contra-ataque. A gente chegou algumas boas vezes ali, tramando ofensivamente, porém não conseguimos fazer o quarto gol. Já no apagar das luzes, aos 87 minutos após uma cobrança de escanteio do Hazard, a gente ainda fica em dúvida se foi o Holmes, se foi o Henry Chan ali, ele bate-rebate ali. Uma, pelo que eu estou vendo nas estatísticas, o gol foi anotado para o Rumes, né? Ele subiu é, de cabeça e cabeceou a bola para o chão, venceu o com um outro zagueiro ali que se, se trombaram no lance. E o gol foi anotado para ele. Fim de jogo 4x1. Eu gostei do, do jogo porque foi uma... Uma boa vitória que deu um, um ânimo a mais para a equipe, né? Que a gente precisava logo após a eliminação. E a gente ainda tem objetivo
1: na Bundesliga. Não, concordo plenamente. O jogo foi bom e tem um, um melhor, né? Que o Frankfurt perdeu. Então, isso ajudou bastante a gente. Natão, o que, que você achou do jogo de hoje? Você acompanhou ah, as Deus.
0: opiniões? Acompanhei, assim... Eu, eu gostei muito do, do, do Borussia no, no primeiro tempo, assim, claro que o gol do Hashi que eu achei, eu até quando, quando vi o Bremen fazendo o primeiro gol, pensei, hum, estranho, achei, achei, até, achei até que ia mexer muito com, com o psicológico da equipe, até por já ter vindo de uma, uma desclassificação, mas o time mostrou maturidade, uma coisa que, assim, eu não, não tava esperando, assim, que o Borussia fosse mostrar, dar uma resposta tão rápida, assim. É, e, e mostrou dentro do próprio jogo fez o, fez o gol de empate aliás um belo de um gol né e aí é, é bom porque aí quando você por exemplo você já empata o jogo e você tem alguns jogadores que estão passando por certos períodos de desconf, desconfiança mas não estão rendendo assim não tão marcando não estão fazendo gols por exemplo o caso do Haaland, que já estava numa certa seca aí quando ele faz o gol eu acho que esse daí, esse gol de pênalti dele já deu um ar de confiança mais pro time. Porque aí depois o Borussia já emendou o terceiro gol. E aí, cara, o, o Werner Bremen, que é um time que está na pocal, e eu acho que isso também é importante, a gente já ganhar de um time que pode ser lá na frente um dos nossos adversários na, 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 na grande final, um time que pode nos representar risco para a temporada mais à frente. Meu, isso aí é, é fantástico. É, eu acho que isso aí, essa partida de hoje, o Borussia sai muito fortalecido. Do, psicologicamente do jogo de hoje, sabe, é, o time jogou jogou bem, claro que assim, o segundo tempo eu achei o Borussia um pouco mais esperando, esperando demais, assim, um pouco mais, muito paciente, né, muito paciente, tudo bem que 3 a 1 e o Bremen assim também não, não tava oferecendo, não achei que ofereceu tantos riscos assim ao Borussia, não não foi aquela coisa assim, uma, uma pressão muito forte do Bremen, é, não senti isso muito antes, pelo contrário, achei que o Borussia estava até com um, do, um certo domínio do jogo, mas paciente demais, assim, um pouco mais, uma troca de passes um pouco mais acelerada, escapando muito bem em algumas vezes, mas assim, nada concreto. O gol, o gol no final foi assim, para calar, para calar mesmo, para mostrar que o Borussia teve superioridade do início ao fim. E, e assim, é a vitória que a gente precisava, é o respiro que o time, que o time do Borussia precisava, especialmente a parte psicológica eu acho que isso faz muita diferença para jogador de futebol e acho que para um time que tá brigando e tá passando por muita oscilação nessa temporada, é um tal de sobe e desce um ganha do um, um ganha de time que tá lá em cima ganha do Leipzig e perde do Augsburg então, sabe, é um 8 ou 80 então, eu acho que essa partida de hoje até por um, um adversário que a gente pode enfrentar numa possível final de de focal acho que, que essa é, essa essa vitória de hoje é, assim, incontestável e, e merece ser aplaudida. Além, claro, do novo uniforme, né? Que é a nova camiseta que merece ser muito aplaudida. Não sei o que os, os senhores acham, mas para mim, tanto a vitória de hoje quanto o uniforme são os destaques.
1: Com certeza, o uniforme é muito bonito. Esse preto com o amarelo neon ficou muito bonito remetendo o uniforme dos anos 90. E hoje eu queria pontuar também duas coisas. A Kanji bem de novo, já é o terceiro o quarto jogo, se eu não me engano, que ele vem bem. Então isso é muito importante, porque para um time que só tem três zagueiros, é, ter dois jogando bem é imprescindível, né? E Marvin Hitz também hoje fez duas defesas, principalmente uma no chute do, do Jot Sargent, que, que saíram jogando, a defesa saiu jogando errado, errou o passe longo. É, e o Sargent saiu frente a frente com o Ritz sozinho. O Sargent ainda fintou e o Ritz foi buscar rasteiro. Foi uma defesa muito difícil. E assim, é o que eu falo do Marvin Ritz. Tem hora que ele dá umas bobeiras, mas tem hora que ele faz defesas absurdas também. Então, um pouco de constância. Ele já pegou o lugar do Burke. E o Burke, com certeza, nem deve ficar para a próxima temporada. Porque já vimos aí que ele perdeu completamente a posição. Mas o o Ritz tem os seus altos e baixos, mas tem conseguido manter o time muito manter a meta segura a certo ponto. Tem hora que eu acho que falta confiança para ele. No jogo contra o Sevilla mesmo eu vi eu no na narração o, estavam comentando. No jogo contra o Sevilla ele não segurava, ele ele o máximo que podia ele rebatia, algumas coisas, então falta mais confiança. É quando, esse, quando o cara está sem confiança, ele, ele começa a falhar e aí degringola tudo. Mas sobre o resultado de hoje, muito importante, né? o Borussia fica com 29 jogos e 49 pontos. O Eintracht Frankfurt, que fi, fica com 29 e 53 pontos. Então ainda temos bastante chance. Agradecer também a Marco Rose que goleou o Eintracht Frankfurt 4x0. O, o, o Mönchengladbach, que não vinha tão bem depois do anúncio que, do Rose que viria para o Dortmund ao fim da temporada. E golear o Wattrash Frankfurt não é fácil. Nós vimos no, no último jogo do Borussia com o Wattrash que eles são bem, bem difíceis. O, já sobre o jogo Bayern e Wolfsburg, deu a lógica, né? O Bayern ganhou. O, o menino lá, o Jamal Muziala, tem jogado muito bem, né? Então o Bayern está se assim, encaminhando para ser campeão novamente, porém com com um anúncio agora do que o Hatter Hans Flick não vai ficar. Ele, ele anunciou e o Bayern já já postou em suas redes sociais que ele não fica. Ele é cotado até para assumir a seleção, já que o Joachim Law vai sair. O, o Flick é cotado para assumir a Alemanha, seleção alemã. E quem vem sendo cotado para assumir o Bayer também é o, o Julian Nagelsmann. que tem, temos que ficar de olho nessas trocas de treinadores aí, porque sempre é bem importante no início de temporada. Bom, tabela do primeiro ao sexto, né? Que são os que se classificam. Bayer 68 pontos, Leipzig 61. Wolfsburg 54, Eintracht Frankfurt 53, Borussia Dortmund 49 e Bayer Leverkusen 147. Esperamos agora próximo jogo Union Berlin que fique tudo certo, né, que ganhemos e um tropeçinho do Eintracht Frankfurt, torcemos por isso, né? Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês, já vimos sobre essa Supercopa aí agora, notícia que saiu agora, que a UEFA quer punir os, os times que, que participarem, porque os alemães recusaram, mas times ingleses, italianos e espanhóis concordaram em participar. Lucas, o que, que você fala pra gente sobre essa Supercopa?
2: eu acho que, primeiro ponto aí, a gente tem que entender como surgiu isso, né? Isso surge de uma forma até meio inesperada, né? uma tentativa de alguns clubes aí de sair um pouquinho da UEFA, e, claro, a UEFA não ia permitir isso, né? Porque, vamos lá, é, a UEFA, a principal forma, fonte de geração de renda da UEFA são os clubes, correto? Então, assim, a UEFA tem, tem uma competição que pode tirar um pouquinho do monopólio dela tudo algo interessante. interessante. É, por exemplo, eu tava, a gente estava conversando em off aqui, a é, questão do exemplo do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, ele, durante muito tempo, se você pegar os anos 70, aí, até o começo dos anos 80, só aí muda no começo dos anos 80. Quando não era disputado no Japão, que era o de Ida e Volta, é, tem até um caso em 1967, que é um jogo entre Celtic e Racing, da batalha de Glasgow, enfim, que a imprensa argentina fala, faz uma pressão na FIFA pedindo para que a FIFA e a UEFA intervinham, né? Porque era um torneio que tava gerando muito problema, muita, muita lesão, muita coisa assim. Porque era, era assim, era uma batalha campal, realmente. E a, e a FIFA e a UEFA falaram que não, que não tinha nada a ver com isso, porque não era um torneio deles. Ponto. E a coisa muda. Porque em 1970, quando os clubes não participam mais, alguns clubes europeus não querem mais participar, você é, tem o caso do Bayer, que não participou e mudou a Atlético de Madrid, que era o vice-campeão participar, de um contra estudiantes. Então, assim, é, o que acontece? A UEFA muda de ideia e obriga os clubes a jogarem mundial de clubes quando acontece uma coisa: quando surge a Toyota. A Toyota surge. É, para levar o futebol para o Japão, para tentar incentivar o pessoal do Japão, que na época o futebol não era tão popular assim no Japão, né? depois tem a questão do Zico e tudo mais. É, a Toyota surge para tentar levar o futebol para o Japão, isso já é a famosa Copa Toyota, que antes não era, era apenas, é apenas no Isso foi criado pelo ex-presidente do Real Madrid, Santiago Bernardo Enfim, é, então a coisa muda, por quê? Porque a UEFA passou a ser patrocinada pela Toyota é um ponto muito importante aí então o que acontece, é, a UEFA é, ela tem os problemas dela muitos por sinal mas qual é a grande questão da UEFA qual é a grande importância da UEFA em punir esses clubes? simples, a questão da UEFA em punir esses clubes é o medo de perder um suposto Monopólio. por quê? porque para ela o que importa é que os clubes joguem as competições da UEFA é como aqui no caso a questão da Superliga que a gente teve aqui a Superliga, é, fora da chancela da CBF, é a mesma coisa. É um torneio que evidentemente não ligou não. por quê? Porque não chamou a atenção. Você não pode fazer, desculpa, você não pode fazer um, um campeonato e chamar os times de São Paulo, entendeu? Evidentemente a coisa não ia funcionar. E é a mesma coisa aí, é, a coisa não vai funcionar por quê? Primeiramente, pode demorar um tempinho. Pode ser que, tem que funcione, mas é, me parece muito mais uma nova intertoto, né? É, a diferença é com a junção dos clubes maiores. É, a Chinta Intertoto ou Tereza Herreira, Ramon de Carranza. Parece muito mais esse torneio aí. É, uma invenção aí para inflar a calendário de times que reclamam de calendário, né? É muito curioso. Os times reclamam de calendário e fazem um torneio para inflar a não né? dá entender.
0: Enfim, Rodrigo, é ó, pode falar, Nathan. Enfim, a é hipocrisia. Mas é, só uma pergunta, vocês acham que essa, essa nova... Sim. essa Esse novo torneio aí, é, aí sem os times alemães e tal, ele pode virar uma espécie de primeira liga, que nem teve aqui no Brasil, que, cara, não rolou. Porque os times bateram, bateram o pé para criar a primeira liga, e quando criaram a primeira liga, todo mundo estava jogando com time reserva, porque não estavam dando importância, preferiam jogar estadual, e às vezes Libertadores ou Copa do Brasil... Eu lembro um exemplo, o Grêmio fez muito isso. O Grêmio foi um dos principais clubes a, criar, a, a, a pedir a criação da Primeira Liga. Quando criou, ele não jogou. Porque, porque falou que estava com um o calendário muito cheio. Então, não faz o menor sentido. A minha pergunta seria para vocês, se vocês acham que isso pode acontecer no cenário europeu ou, ou não? Se é, é como estamos falando de time muito grande, de, de super estrelas, de algo mais engenheirado. Vocês acham que, que isso não aconteceria? Mas enfim, não deixe de achar que é uma hipocrisia os caras reclamarem de calendário e criarem um novo torneio.
1: Bom, eu acho que é idêntico. É uma... Querem colocar os times supostamente grandes da Europa, né? Os que disputam sempre torneios para jogar entre si. Quer dizer, um time pequeno...
2: É, sem querer interromper, me parece muito mais do que o torneio de pré-temporada dos Estados Unidos, que leva Manchester City, Manchester United, leva o Barcelona, leva o Milan, leva todo mundo. E assim, aí, na transmissão do esporte interativo, né, época do dia é, e assim, os times reservas, é, teste de jogadores, é, começo de temporada, então assim, me parece muito mais do torneio de pré-temporada porque uma coisa que bom vai valer muita coisa
1: não vai não eu acredito nisso também que não que os times acabem mandando time B time C para jogar e o torneio morra em um dois anos porque mas agora com essa com essas punição da UEFA aí eu tava vendo a notícia aqui que a UEFA pode multar em 60 bilhões quem quem participar da do torneio né 60 bilhões de reais no caso a conversão para euro não lembro direito mas acho que melou né ainda mais colocando que os jogadores dos times que participarem disso não poderão atuar por seleções e os clubes perderão o direito de participar de Champions League e de Europa League então acredito que a UEFA e a FIFA cortaram as asinhas desses clubes, o que, que você acha Rodrigo? É, foi bem o
3: que vocês falaram, né? Eu não, realmente eu não sei qual é a, a real motivação disso, entendeu? Mas me falaram falaram-se também que esses clubes poderiam ter injeção de dinheiro para patrocínio, essas coisas, para participarem desse campeonato. Eu não sei particularmente se foi isso eu não concordo, porque isso aí desnivelaria mais ainda as ligas que eles atuam. Hoje muita gente reclama que a Espanha só tem três times. Na Inglaterra, tem seis, sete times. Na, na Alemanha, só tem um time, que é o Bayern. E você dá dinheiro para esses clubes, só vai distanciar eles mais ainda dos clubes menores, os emergentes, né? Que estão querendo escalar os, os degraus aí nos campeonatos europeus. Então, eu acho que não vai para frente. Ainda tem que ver direitinho aí que que o que a notícia fresca, né? Tem que ver aí direitinho quais são as as reais intenções dos clubes, é, para ver tudo certinho, mas a, parece que a UEFA e a FIFA não vão vender isso barato, não.
1: É, Eu acredito que foi obliterada toda a, a vontade dos clubes de participar disso depois dessa notícia da UEFA, né? É, foi completamente tirado de mão toda a essa participação desses clubes e clubes que participam de ligas já bem bem cheias né como os ingleses por exemplo que tem duas copas é. né tem a, a, a o pontos corridos né o campeonato normal tem duas copas ainda tem os campeonatos europeus então ainda participam de pré-temporada então reclamam de, de é, calendário em, e participam, não dá pra entender é, entre essa
3: liga e aquela outra Conference League, né, que falaram também eu prefiro a Conference League que dá mais espaço para outros times, né
1: Com certeza.
3: É, vamos supor é, novos times é, quem sabe, revelações aí do futebol entendeu? Dá então espaço para times
1: menores de menores é, pessoas, que não, eles não poder ganham poderem disputar campeonato, mas disputam uma liga europeia, né, contra outros times
3: é, então, eu, eu entre essa Conferência Liga e essa Superliga aí, eu prefiro a, a que dá mais oportunidade para os clubes de menor investimento.
1: Concordo, concordo. Vocês concordam? Eu acho
2: que até falando do, da questão da primeira liga, na é Europa menos, mas aqui deixa uma pressão muito grande da imprensa alternativa na criação de uma nova liga. É, na época, isso aí, a primeira liga surge no ódio da confusão, Entre Globo, CBF e, e os times menores. Na época que foi aquele reajuste de valores, né? O Corinthians e o Flamengo ganhavam mais em cota de TV. Tanto que teve aquele belíssimo. Antes, antes do Alexandre Gagliotti, o Palmeiras veio reclamar que o Palmeiras ganhava menos. E teve o Eurico no Vasco também, que estava Vasco no Vasco. Ganhava. Enfim, aí surge a primeira liga com a postas ideia de fazer isso aí. Que é uma intervenção muito boa da André Sanches. Antes tinha um Corinthians e Grêmio em 2018, aliás, 2019, que ele está sendo entrevistado. E o. Enfim, o Corinthians já tinha jogado quatro jogos no intervalo de 15 dias. Coisas, enfim, o dar era muito apertado. Aí um, um repórter da Rádio Gaúcha pergunta pra ele: mas por que, que vocês não vão contra a Globo e contra a CBF? A resposta das é clara, e pra mim é a melhor resposta que um cartola pode dar que é a seguinte. A Globo paga, eu jogo se você quer que eu rescinda com a Globo, você primeiro tem que me dar a solução de como eu vou sobreviver sem o dinheiro da Globo. Porque é muito simples você falar assim, ah, tá bom, vai lá e rescinde com a Globo. Tá bom, vamos lá. E quem paga? Quem vai pagar? Aí quando o, o time entra em déficit, entra em outras coisas, o pessoal vai questionar, não, mas é, por que isso aí? Simples, porque você quebrou com quem paga. A lógica é simples. É, então assim, é muito fácil você, principalmente por parte da imprensa alternativa querer cobrar que os clubes querem, é, rescindam com a Globo, que os clubes passam isso aqui, sem apresentar uma solução. Você, primeiramente, você pega a Globo uma solução. Por exemplo, a Globo paga 30 milhões, é, não sei quanto a é hora valor atual, mas antes era 30 milhões, 30 milhões quanto de TV para o Corinthians. Tá bom. É, e o que você vai oferecer para o Corinthians se recindir com a Globo? Sendo que esse é o valor máximo que um canal de TV pode pagar no Brasil. Então, por que, que
1: o Corinthians vai rescindir com a Globo sendo que é que paga mais? Ah, exatamente. O ganha menos? Ah, se os, é os times da, da Premier League, da, da BBVA, né, eles recebem muita grana. Então, não tem nem por que eles rescindirem com o para para jogarem essa, essa competição. Não tem muita lógica. Você concorda, Nathalie?
0: Eu, eu concordo. Eu, eu acho que. que assim. É os times eles, querendo ou não, são entidades que precisam de dinheiro né aliás, todo mundo precisa de dinheiro é, o, o, eles, eles vão jogar, querendo ou não, para quem paga mais e uma coisa, é, uma coisa interessante os caras querem, tem até a iniciativa lá de criar uma nova liga e tal, queriam criar essa nova liga Beleza, angariar mais fundos, trazer mais patrocinadores, até ganhar dinheiro com venda de camisa em outros, outros, outras regiões onde tipo, os times não chegam tanto, né? Muitas regiões além da Europa, enfim, por aí vai. É, e aí com uma multa de 60 até 60 bilhões, né? Acho que assim os caras não iam querer de qualquer forma. Né? Não, acho que a questão do ah, jogador não jogar pela seleção, ah, não participar de Champions League, uma multa é... Né? acho que quando pesa muito mais no bolso do que na, na, na marca em si eles 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 ficam mais mais calminhos assim mas uma coisa que foi dita aqui e eu, eu sou obrigado a concordar, é que campeonato para times é, de menor expressão de menor investimento que é uma coisa que quando eu, eu converso com alguns amigos que, que gostam da Premier League que seguem a Premier League, eles se orgulham muito de dizer que a Premier League tem a divisão mais igualitária de cotas né? uma divisão é, mais justa entre os times, os valores de, de televisão, enfim. E acho que para times menor de expressão, tem um campeonato que gera mais visibilidade, sei lá, um Southampton contra, um, sei lá, um Hertha Berlin, os times assim, um Freiburg contra um, um, sei lá, um Leeds United. Acho que esses campeonatos pegam times mais intermediários, assim, esses times menos Conhecido seria mais interessante. Acho que a, a, a própria UEFA pode prover isso, já que esses times não tem tanto calendário assim. É difícil você ver um Leeds United numa Champions League, por exemplo. Né? Então acho que esse tipo de coisa a própria UEFA pode prover, mas é, é aquela, né? Os caras não fazem porque não querem. E, e aí você vai contestar o regime deles como, né? Não, não querendo pagar de político aqui, mas os caras vai, vai contestar eles como, se são eles que pagam, eles que têm a plata, eles que têm o euro, no caso, né? como é que vai brigar com isso?
1: Não dá para exatamente, com isso. exatamente. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, né? Como vai ficar essa resolução toda essa briga? Como o Rodrigo quanto a notícia fresca? E vamos para o recado final. Alguém tem algum recado para mandar?
3: Ah, mandar um recado lá para galera do do grupo, né? Do, do, grupo. do Facebook, do grupo do Facebook e do grupo do, do do WhatsApp, do WhatsApp, né? Que o pessoal ficou é, com os ânimos aflorados após a eliminação lá da, da, uhum. da Manchester City. pessoal xingando, pessoal brigando, mas no, no, no final deu tudo certo lá. A gente tem que acalmar o pessoal, né? E saber bola pra frente. É isso aí, a gente, a gente reclama, a gente bate no time, mas a gente quer sempre o melhor. Torcer pra diretoria e abrir o... o nem abrir os cofres, mas abrir a mente para novas contratações e que não reforcem só o ataque, que a gente precisa de ajuda na defesa principalmente. Deixar um salve aí para o pessoal do grupo do Facebook e do WhatsApp principalmente.
1: Vou mandar um salve também para o nosso apresentador, que hoje está de férias, Gil Rockwell, que não pôde comparecer, mas esperamos novamente a presença dele já no próximo episódio. E ele deixou especialmente no nosso roteiro um abraço bem carinhoso, com bastante sarcasmo, para o André Henning, que o Gil já manifestou toda a sua, <risos> todo o seu amor pela narração de André Henning, que todos os dias vende o, metade do time do Borussia Dortmund para outros times em, de, da Europa. Então, um abraço carinhoso para o André Henning do nosso amigo Gil Rock e... Né? <risos> um cafezinho,
0: <risos> né? um cafezinho um
1: cafezinho bom, mas é isso pessoal vamos encerrando nosso programa por aqui queria agradecer imensamente a presença do, dos amigos Rodrigo Lima Natan Capelletti e Lucas Oliveira Queria agradecer também a você, amigo ou amiga ouvinte, por ouvir nosso podcast. Se você não conhece a nossa página, não deixe de conferir no Facebook, Loucos pelo Borussia Dortmund, no Instagram, Loucos pelo BFB Oficial, no Twitter, arroba Loucos pelo BFB e também no nosso site, www.loucos E, uma novidade, acabamos de entrar para o TikTok, então, quem quiser ver alguns lance sobre o Borussia, Pode olhar lá que estamos começando na rede social lá também, mas é uma atração é, muito boa. É o TikTok, né? TikTok
3: arroba lucas pelo beufubé. A gente está preparando uma arte especial para divulgar o, o a nova nossa nova mídia, né? Social que a gente está agora. A gente vai divulgar aí nos grupos, no Facebook, no WhatsApp.
1: Vocês vão ficar por dentro de tudo aí ao longo da semana. Vocês ouvindo o podcast estão Sabendo de primeira mão a nossa participação agora no TikTok. Um grande abraço a todos, saudações auros negras e erra B4B.